0: 二战期间，二十三岁的党卫军士兵之妻厄纳·佩特里外出购物的时候，发现了六个近乎赤身裸体的犹太儿童倒在路边，奄奄一息。厄纳很清楚，这六个小家伙是开往死亡集中营的列车上逃出来的。于是，他心平气和的将这些孩子带回家。给他们吃了顿饭，然后带到树林里，逐一开枪射杀。大家好，我是晚醉，欢迎收听《德国视角》，最看。今天我就给大家聊一聊二战之后德国的女性。网上对二战之后德国的女性有各种各样的评价，我看大部分都非常极端。今天呢？我们刚开篇不想搞得这么阴沉，嗯、呃，我还是先从嗯、呃《经理人》杂志的一篇报道谈起。二零一七年，《经理人》杂志评出德国在经济领域最有影响力的十大女性，她们分别是第一，第一名是 s o r r y d u b e r g 她是巴斯福。呃，保护和建筑化学方面的负责人。第二名是安格拉·提森哈特，是汉堡港口运营商哈哈 L.A. 的老板。第三名是 Tina Miller， 她是 d n 东格拉 s 啊，就是在德国的朋友经常在高级商场里面都会看到，呃，东格拉 s 的专卖店就专门卖各种香水的，啊， t i n a 是这个公司的 CEO。第四名呢是加尼娜·库格，啊、呃，他是西门子的嗯人事的主管啊、呃，可以说人力总监吧。第五名是费森尤斯的呃首席财务官，叫瑞切尔·埃佩。费森尤斯这家公司可能有些听众比较陌生，但做医疗方面的朋友应该嗯知道这家公司。嗯，他也是世界五百强之一，是德国医疗技术和保健公司。他在咱们中国上海呢也有分公司。嗯，对这方这个领域感兴趣的朋友可以关注一下。是，呃，他专注于肾脏病的医疗。呃，不但这个有研发、生产和销售血透和腹透的产品，同时还提供透析治疗服务。啊，是慢性肾炎衰竭病，就这一类病治疗产品和服务的全球供应商。第六名呢是 a n k e y s t i n a 他是德意志证券交易所呃、啊、和慕尼黑再保险的嗯监事会代表。第七名是 z i m o b a g e n 他他是汉高的首席执。首席执行官，呃，汉高呢？嗯、呃，这个名字可能有些听众陌生，但是他旗下的三大品牌肯定咱们都不陌生。一个是比如宝盈啊、呃，就是洗洗衣服那个洗洗衣液那个 P E R S I L， 还有施嗯施华蔻就 Schwarzkopf， 嗯、呃、嗯，中国有人翻译成黑黑黑人头啊，就是护护发产品和、呃、护发素。嗯，还有就是乐泰，啊，这个这三类这三个品牌呢，正好也是，呃，他们这个公司的三大业务板块。第八名是 b r i t a Ziga， 呃，他是戴姆勒梅赛德斯的和和那个智能品牌的销售总监。第九名是 c a r e e r Kispit， 他是飞利浦。呃，电子领嗯电电子信息领域的这个主管啊、呃，可以说是也是这个部门的总监吧。第十名是第十名呢是朱塔啊、呃，他是柏林社会研究中心的呃主席。呃，这个评选呢是嗯德国经理人杂志跟嗯第一波士顿咨询公司他们一起做的评选。嗯，从这个名单里呢，大家可以看出德国女性呢，在各个行业啊都有非常出色的人物。我在这篇音频的封面也会放上一些他们的照片，大家可以明显感觉到这种，嗯、呃，我个人觉得啊，他们的长相也非常具有代表性，就是，嗯、呃，这种德国女性一看就非常硬，好吧，就就是坚硬的那个硬，非常硬，感觉。这个怎么去理解这个硬呢？就是首先是，嗯，在外形方面，呃，就是骨呃五官非常的分分明啊，嗯，当然有有我我看过有一些论坛里面对德国女性的描述，他们最喜欢的就是德国女性的这个腿，就是说他们可能上身有时候很胖啊，有时候瘦，不管他们的上身体型怎么样，但是他们那个腿啊都是非常直，你可以观察来过德国也可以观察，即使有些很胖的女性，就是德国女的，就是这种。他们这个比较纯种德国女的，他们这个腿长得都很直，而且很长，啊、呃，这个很很漂亮嘛。这个尤其是夏夏天的时候。当然，我所主要讲的是他们的这种性格，性格方面也非常硬。啊、呃，我记得我刚到德国的时候发生过一件事情，就是我那时候在海德堡去跟那个老太太，呃，就是刚到的时候问路，因为海德堡那个城，他他那个老城。在二战中，由于那个是当时美军基地，就是作为美军基地，那个城市很幸运没有被轰炸，所以说很多呃老街呀、啊，就典型的是欧洲这种呃小城，就是山城的这种布局，像蜘蛛网一样，就走路很容易。后来跑到一这样一个老太太，我我刚到海盗网那时候还很早，就是。嗯，比较早，不是最早的，就是那时候中国人还不是很多，所以一个德国老太太看到我之后，很嗯很热热情，她问我，呃从哪来的？我说德国中国，她然后她就给我比划说，她在电视上看到中国是不是还是跟那个他描述的那个样子，就是呃脸朝黄土背朝天在锄地啊，在像是呃在那个。呃，就是就是就是我们给我的印象就是他描述这个社会应该是我们的古代社会，或者至少是解放前，就是非常贫穷落后的那个时候。然后呢，老太太非常的热心，然后然后就呃，我临走的时候还。嗯，呃，他特意，我我记得我已走出去几步了，然后特意还叫到我，叫我，然后转回来过来他什么，然后他就我就看他就抽出来，呃，嗯、十十欧就一张面值十欧的，然后就给我就是说，嗯、呃，反正就是就是意思是，好像那个意思就是救济一下，你看过来太穷了，然后你在这儿上学不容易，反正不管怎么离，不管怎么想吧，应该是出于一个好好心。但同样是这个德国老太太，嗯、呃，也有我们不太愉快的经历，啊、呃，就是我们，呃，有一次是我的同事，我们一块儿，呃，就是下楼，那是后后来又过了几年发生的事情，嗯、呃，他上车的时候呢，嗯、呃，就是中国人有时候把那个儿童座椅直接放在第一排。啊，让他小姑娘其实年龄已经有三四岁了，然后就是坐到前面，就是她在闹嘛，就是非要想坐坐在前面，我们就让她坐坐前面吧，然后给她绑好，想着应该没有什么事情。但是当时，当时我们就我我当时不是特别注意，但是我能余光里面感觉到，我现在回忆起来，余光也看到楼上好像有一个人一直在看我们。后来那个老太太就在上面邪迫了一声，我们就听上面有人胁迫一声。当抬头看的时候，那个窗户是开着的，但是已经没有人了，然后。停了大约有不到一分钟，然后从楼洞里面跑出来一个老老太太到我们跟前说：“你这是违法的，你这对你的孩子非常的不好，然后你必须把他的儿童座椅放在后面啊，什么什么还一堆一堆跟我们教教教教育了一通，就感觉、嗯、这这个这个事例让我又看到了他的另外一面，就是多了非常的这种很很严厉，就是那种呃路见。”不平，他必然会一声吼。而且我，嗯还前面就是我在其他栏目里面谈到过德国钓鱼的事情，就是德国如果老太太看到小孩在路边叫钓,钓鱼，不是老太太，包括一些老老老人家也是，特别是上点年纪的，他看到一定要问小孩你有没有钓鱼证，就特别给人感觉好像是咱们说的其他方面是些。爱管闲事，但实际上，你从一个民族、从社会角角度来讲，嗯，是非常具有正义感的，就是这种正义感就是非常的硬朗。讲到这里，我就呃不得不又回到我开篇刚刚提的那个呃那那那个小故事，那个呃纳粹士兵他老婆去杀害六个。呃，非常冷静的，而且是非常具有手段的去杀害六个犹太儿童。呃，这种残忍而冷酷，就是他那种，呃，他那种手段，就是非常有耐心的那种手段，更加烘托了他残忍的一面。呃，这个是复希特勒的复仇女神这本书里的一个片段。这这些。故事放在一起呢，包括我自己经历的这种，给我的感觉就是在不同的时期，呃，这个德国的女性她都嗯、呃，有的时候会成为历史的一个牺牲品，有的时候会成为某一段历史的很具代表性的这样一个人。往而女性本身呢，可能嗯，她本身并没有什么主观的这种想成为什么人，但是。是这个当时的历史，可能就正好碰上，让他成为了一个什么样的人。当然，作为个体来说，你可以说，嗯，作为某个人来说，你可以对他进行审判，他当时可以选择不参与。但我们作为宏观的，作为从人群的这个角度去看，嗯，在不同的历史阶段和背景，他有有不同的表现，包括特别是在二战之后。二战之后，嗯，这里我先提到另外一个。女就是德国女性身体上的一个特特点，就是我们，呃，就我我刚到德国时候，还是我的一个室友，他发现了，他告诉我，就是他说你去观察很多德国女性，她的关节非常粗大。关节很粗大，就是那种，一看就是那种干活长时间干活的。就大家都知道，德国人家庭里面很很干净啊，他那个家里面的女的就一定要一尘不染，甚至于什么，甚至于就是男好多德国男性就被迫在卫生间里面上厕所都是坐在马桶上上厕所的，不是站在那儿尿的，就是就是为了不会产生其他一些脏的东西。呃，我想这一点，有同学在德国人家里面做过 guest student， 或者是在德国家里面作为呃，就是就是那种在人家自己 house 跟他们生活在一起去住的时候，很明显啊，德国人对你的那个卫生的要要求和平常，呃，特别你们共用一个厨房的时候，那种苛刻是呃是非常苛刻的。呃，我说这一点什么呢？就是说我对德国其实二战之后。啊，这批女性对他们是非常佩服的，就是因为他们那时候就经历了二战。你想，德国本身的很多的男人在战场上已经死光了，就是不说死光，就死了很多，剩下的已经非常少了。就是德国本身还缺劳动力，但是二战之后呢，德国也是被打的，嗯嗯，满可以说是满举国都是像垃圾堆一样的地方。他但是真是那时候赔款也赔不出什么钱，他就只能。嗯、呃，也是，就是仅仅剩的不多的男人，还要派出相当一部分去国外给人家做劳动力去偿还啊、呃、战争，作为偿作为偿还战争的一部分。那么就要求很多德国女性啊、呃、一边工作，然后一边去抚养子女啊、呃。我我相信听众里面有呃做有些做母亲的，特别能感觉到一边去抚养子女。去带子女，然后一边工作，这是很艰难的一件事情。这里面有一个代表，就是施罗德，就是德国上一任总理啊，施罗德。施罗德他的母亲呢，呃，就比较惨，就是在施罗德出生不久，他的父亲就在呃罗马尼亚战死了。他的母亲呢，就只能在呃农场里。做做苦工，然后是后来也在呃做清洁工，呃，总之他要嗯、呃、抚养五个孩子。尽管他后来又再婚，啊、呃，但是但后来呃，我看过专门的呃德国报报报纸，就是是在。就是在他母亲就是去世那一年的时候，德报上专门讲了，就是他很不容易。当年他抚养了五个孩子，基本上都是他自己靠他的辛苦劳动去抚养的，包括施罗德，就是上任总理在内，五个孩子。呃，你想他一边抚养孩子，一边还要去打苦工，他是一个二战后德国女性成的典型的一个代表。嗯，当然，施施罗德他就这就造就了施罗德，他小时候出身非常的穷苦啊，以至于他是没有机会去上学，他的他的高中是连高上高中的机会都没有，他就是在自己在嗯，在这个嗯呃业业夜大，就是类似于我们现在的电大什么成人大学这里面完成的学医学业，通过自学，然后然后有了考大学的资格，然后才去。嗯，后来再有后来的上大学，然后是当律师，然后逐步就是走到国家总理，嗯，国家元首的这个就不不不是不是元首啊，就是最实实权里面实际啊的国家的最高领领导人。啊，这今天的最后呢，我还想提到一个女性，就是。呃，也是最近的新闻呃，当然前几年这个人就可能已经走入大家的视野了，就是我们华裔的，呃，我们在德国华裔的女性，呃，叫王伟华，呃，就在今年这个大选之后，十二月九号，德国绿党在海德，呃，呃海德斯海姆，嗯、呃，就是莱茵河畔的那个海德斯海姆，啊，呃，进行了，呃。大会选举，二十三岁的华裔女性王伟华与高票进入了绿党国家委员会，并且成为绿党国家委员会中最年轻的委员。在四名入选的巴滕福东堡委员里，王伟华获得了百分之七十八点二的最高得票率。哦看到这个消息呢，他是八岁来德国的啊，就是我们嗯是我记得我之前也看过他的报道，是他是在曼海姆我，我也在曼海姆待过，曼海姆的经济系，他还拿到了奖学金啊，当然他也参加很多一些呃活动，我看他还参加过国内的一个选秀节目，他非常积极啊，就。呃，我想呢，这也是一个非常好的一个开始，嗯，至少我个人内心是感觉是，嗯，如果有可能的话，是尽量去支持这样我们华人自己的，呃呃，在德国社会能够去进入政治圈里面，呃，这么年轻啊、呃，就能取得了这么好的一个成绩，啊、呃，而且，呃，他所嗯毕业的迈海姆大学经济系也是德国在 BVL 专业，就是。经济管理学专业呢是最好的大学，啊，最最好的科系啊。好，关于德国女性，今天我们就暂时聊到这里啊，谢谢大家收听，周末愉快。